0: ¡Roboto! ¡Roboto! robado, ¡Amenaza!
1: ¡Roboto! Damas y caballeros, bienvenidos al primer episodio del podcast de Amenaza Roboto. Soy su host, Miguel Ángel Dobrich, y hoy tengo la suerte de ir por la intersección de la música y la tecnología con un caballero especial, Nacho González. Nacho es un guitarrista y compositor montevideano que se ha formado con maestros de Uruguay, como Gustavo Casenave y Julio Covelli, entre otros, y con maestros del resto del mundo en el Berklee College of Music de Boston. Nacho reside en Estados Unidos y allí ha trabajado junto a Javier Limón en You Love Music, ha cazado talento regional, ha realizado documentales, en la actualidad se aboca a componer bandas sonoras para películas y videojuegos como el Kingdom Rush. ¡Rubado, rubado, rubado! Amenaza Roboto es presentado por Antel, Avanzamos Juntos. Escucha Amenaza Roboto desde donde te quede más cómodo. Busca el canal de podcast en iTunes, Apple Music, Castbox, TuneIn, SoundCloud. O a escuchar nuestro podcast, porque es tuyo y mío, en www.amenazarroboto.com. síguenos en arroba amenazarroboto y en facebook.com barra amenazarroboto. Ahora sí, le cedo la palabra a Nacho González. Bueno, yo soy músico.
0: Ese es como el, como el punto de partida. Eh, pero antes de eso estudié comunicación y me apasiona la literatura y me gusta el, el concepto de contar historias, que, que está todo de alguna forma vinculado. Eh, trabajé mucho tiempo en, en ONGs en, en Un techo para mi país y después en Social Lab y, y bueno, pero hoy en día me dedico 100% a la música escribo música para cine, para películas para videojuegos este, estoy trabajando ahora con un fotógrafo de National Geographic haciendo música para sus imágenes y estoy tratando de enfocarme lo más posible dentro de la música a pesar de que permanentemente me distraigo y me voy a otros escenarios
1: perfecto hay un detalle vital de esta historia, como sintetizada, que son años de inversión estudiando, ¿no? practicando, estando en diálogo con diferentes maestros, nutriéndote de diferentes géneros: es que vos comenzaste estudiando en Montevideo, Uruguay, sí. y terminaste estudiando en Boston. Sí. Esta historia es una historia que vos ya me has contado en mi podcast, Montevideo No, pero esto no es Montevideo No. Claro. Así que te invito a que narres cómo se dio esa descabellada historia que te llevó a Berkeley, que claro. es uno de los mejores lugares de la tierra para sí. estudiar música.
0: No, es increíble. Berkeley fue un... En realidad, el, lo, todo empezó que... Yo en realidad cuando tenía cinco años empecé con la música. Este, mi viejo era un apasionado de la música clásica y de la música en general y él fue, en mi casa había un piano, y él fue el que de alguna forma nos metió ese bichito de la música. Eh, pero claro, es muy difícil vivir de la música acá. O sea, hay mucha gente que vive para la música, que, eh, no sé, da clases y que, eh, no sé, de repente eh, tiene su bandita y hace sus su toques en vivo, pero es muy poca la gente que solo vive de hacer eso. Y bueno, y yo cuando terminé el, el liceo, dije, bueno, ¿qué hago? Y que una de las opciones que manejaba era estudiar música. Pero tampoco había en ese momento una, una opción concreta para estudiar música popular, que era lo que más me interesaba a mí. Y, y estudié comunicación, como mucha gente que no sabía exactamente qué hacer. Estudié comunicación, descubrí la magia del periodismo literario, de la literatura de, y de, también de la comunicación y de cómo la comunicación te puede ayudar a, a vender mejor una marca o, o dar a conocer mejor una historia de una ONG. Y bueno... Ahí me metí a trabajar al techo, fue una etapa, fueron casi ocho años entre el tiempo que estuve de voluntario y el tiempo que después estuve contratado. Abrimos una oficina del techo en Estados Unidos, me enfoqué en juntar plata para el techo. Fue una época maravillosa, conocí gente surreal desde Bill Clinton hasta Carlos Slim eh, hasta las familias que vivían con menos de un dólar al día en Haití, en Ciudad de México, en Montevideo. Y bueno, la cabeza ahí como que de alguna forma te, te explota permanentemente tratando de entender cómo es eh, gente que vive en un mismo planeta, hay tantas y tantas diferencias y tanta digamos, eh, desigualdad. Eh, en un momento, en eso, yo estuve del 2009 al 2013 viviendo eh, no más de dos semanas en una misma ciudad, durmiendo en sillones, eh, no teníamos eh, una, un lugar físico en, en Estados Unidos, si bien estábamos mayoritariamente en Miami, eh, nos, eh, estaba una semana en San Francisco, otra en Washington, otra en Nueva York. Después, ¿Qué edad tenías? Ahí, ahí tenía, había recién salido de la universidad, tenía 23. O sea Increíble, increíble. Y bueno, y en uno de esos, después de eso arranqué con Social Lab, que fue un proyecto donde trataba de mezclar como una mezcla entre un venture capital y eh, generar impacto social, o sea, invertíamos capital semilla en gente que tenía una idea que era económicamente sustentable y que generaba impacto social, y ahí abrimos oficinas en Montevideo, en Santiago, en Ciudad de México y en Colombia, en Bogotá. Y, y bueno, y en uno de esos viajes yo conocí a Gustavo Casenave, que es un pianista increíble, estuvo nominado a los Grammy varias veces, y es pianista Steinway Y ahí empecé, a los 27 años, descubrí la magia de la composición, que hasta ese momento para mí la música había sido siempre como repetir de alguna forma lo que otros hacían, y desde la composición encontré como un lugar para realmente explorar mi propia voz, y, y eso fue realmente lo que me hizo decidir dedicarme a la música, a los 27 años ahí eh, Casenave estaba justo en Montevideo en ese momento se tuvo que volver a Nueva York creo que fueron seis meses que estuvo acá que yo estuve estudiando con él y ahí me dice bueno mira si querés seguir tienes que este, posiblemente aplicar a esta universidad que es una universidad que está en Boston y, y, ta, y fíjate cómo haces, porque ta, es una universidad muy cara y hay que buscar la forma para ir y toda la historia Apliqué me gané una beca este, y me fui a vivir para allá, dejé todo lo que estaba haciendo en temas de ONGs y social lab y techo y me fui a estudiar música con 27, 28 años, yo casi no leía música en ese momento, o sea para mí para leer este, un pentagrama tenía que contar las, las líneas y bueno, y fue, eso fue en el 2013 que me, me mudé definitivamente a Boston y desde ahí estoy 180, 190% dedicado a la música este, hoy en lo que más me estoy enfocando es en música para videojuegos y cine y sobre todo en la música orquestal, o sea música para orquesta sinfónica y, y eso es lo que me apasiona, o sea, eh, es, un, es un mundo que vos cada vez vas descubriendo más y más y querés saber más y es, es este, absolutamente apasionante. Me acuerdo los primeros días y era una locura porque yo no leía música, estaba metido y me metían goles por todos lados, o sea una entonces, Pará, vos
1: fuiste ya sabiendo el cifrado como estadounidense, ¿no? A, yo, la, Sí, B, ya C, leía B, un C. poquito
0: okay. y ya tenía, y ya tocaba tango y ya, y ya escribía y tenía un montón de, digamos,
1: ¿Cómo te seleccionaron sin saber leer? Contame eh, eso. Porque, bueno,
0: el, en Berkeley también se fijan muchas otras cosas este, uh -huh. y yo ya tenía, yo me acuerdo que te, eh, para aplicar, yo justo en ese momento estaba en Estados Unidos, entonces elegí un lugar en Estados Unidos donde no supieran nada de tango. Y fui y toqué el tango sur de Troilo, un arreglo así, una cosa que me maté estudiándolo y armándolo. Y obviamente ese lenguaje, que a veces nosotros acá ya lo tenemos como naturalizado, tocamos tango, lo que sea. Cuando me fui para allá, eso creo que jugó muy a favor. Fue mucho mejor que haber tocado un estándar de jazz. Es como que venga un gringo acá a tocar, este, no sé, el violín de Becho. Ta, siempre lo va a tocar con acento. Y, y yo fui y toqué eso. Y después, ta, las cosas que yo había hecho y, y les interesó. Y ta, tú ves, la verdad, tú... Un, una suerte de novela y, y bueno, y arranqué allá y claro, me acuerdo las primeras clases eran era una locura porque tenías vistas a estos coreanos que desde los 5 años están metidos, con, tocando con el mentagrama y con el coso pero al final, después de que, de que pasás como ese terremoto que es muy duro y muy difícil y te sentís que estás perdido, lo que sea, también después te das cuenta que, que la música tiene que ver con, con tu capacidad para, para contar historias de nuevo, o sea conectando con lo que hablábamos recién y con, y con tratar de mostrar desde la música quién sos y, y, y a veces no tenés que ser el que, el que sabe más palabras o el que escribe más lindo, sino que tenés que contar una historia que, que, que valga la pena y eso es lo que yo he tratado de hacer, o sea, con, con, enfocándome en las herramientas que tengo desde acá, desde Uruguay, el lenguaje del tango, el lenguaje del candombe, mezclando esos mundos. Eh, siempre me interesó mucho el mundo de la música clásica, a través de mi viejo que conocí no sé, las grandes sinfonías, y, y ver cómo esos mundos se van mezclando, y más que repetir como modelos, viste, de, de otros, y, y creo que eso me ha, me ha dado resultados, yo no soy un guitarrista mega virtuoso, eh, me defiendo con la guitarra, eh, tampoco soy, no sé, un, no sé, un gran conductor o director, director de orquesta, pero trato de dirigir un poco, y lo que sí aprendí en la época del techo es a, a trabajar con equipos, a liderar ensambles, a... A encontrar la motivación que puede tener un tipo que de repente es un gran clarinetista, y, pero los tienes que mantener motivados y es muy parecido a las cosas que yo hacía antes de, de vincularme al 100% a la
1: música. Es que esto que narras eh, se parece más a, te diría que, la administración deportiva, claro. ¿no? el atleta que está compitiendo, que lo sí. tienes que tener como a alto nivel en los playoffs, claro. que, <risa> que a otra cosa. Porque ustedes se preguntarán, queridos amigos y amigas, ¿Qué hace Miguel Ángel Dobrich dialogando con Nacho González en un podcast de tecnología? Claro. ¿no? Porque Nacho y yo somos personas pre-internet, gente analógica sí, que nos están escuchando digitalmente. ¿no? Y claro, tu labor, que es una labor que parece... Es increíble, ¿no? Cuando uno tiene adentrado, eh, cuando uno tiene un vínculo natural con la tecnología, deja de verla como tecnología. Pero sí. los instrumentos musicales son todos elementos tecnológicos. Totalmente. totalmente. Y después en tu vida... Más allá de lo palpable con tu guitarra, o escribiendo, este, yo no sé si escribes a mano o no estás escribiendo a mano, lo haces con la computadora. 100% computadora, a pesar de que algunas cositas las empiezo, como eh,
0: pequeños esquemas, los empiezo a mano, pero yo lo que, una, una decisión que tuve que tomar en un momento en Berkeley fue: bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quiero estudiar? Eh, y hay muchas cosas que te ofrecen en Berkeley. Puedes estudiar desde música para videojuegos, hay una carrera que se enfoca 100% en eso hasta música, eh, digamos, composición de jazz, puedes estudiar performance y enfocarte en tocar. Y algunas de estas carreras tienen grandes componentes de tecnología y otras son como que te diga aprender todo lo analógico, todo lo old school y, y en eso es en lo que me enfocé yo. O sea, yo no, no estudié nada que tenga que ver con tecnología en Berkeley, eh, más allá de algunas cositas de aprender a, a usar determinados programas para anotar, eh, notation software. Sí pero me enfoqué en agarrar toda la información de esos profesores que solamente están ahí y que yo eso no lo iba a poder aprender en YouTube. Cuando terminé eh, Berkeley fue como, bueno, ¿ahora cómo hago para traducir todo esto a la tecnología que necesito? Porque el día de mañana a vos te piden, no sé, necesito eh, un track para, esta, para este videojuego, para esta película. Eh, en el mejor de los casos, capaz que sí, tenés un estudio para grabar eh, no sé, uno o dos violines o una batería o lo que sea, pero en la mayoría de los casos no tenés nada de eso y vos como compositor tenés que tener un gran dominio tecnológico. Entonces cuando salí de Berkeley me enfoqué en aprender todo eso solo y con amigos y, y principalmente utilizando YouTube e Internet. Este, y claro, yo hoy en día en mi computadora yo puedo hacer sonar una orquesta sinfónica y tengo a disposición una orquesta sinfónica las 24 horas del día, o sea algo que hace 10 años era carísimo o imposible en realidad. Y, y puedo secuenciar a, una, a un nivel de realismo que es absolutamente fascinante, es, eh, y, y hoy la música y la tecnología son, para mí son dos caras de una misma moneda en realidad, o sea, pero de fondo si vos no tenés una buena base musical, después todas las herramientas estas tecnológicas, si, por más que las domines a la perfección, si vos no tenés una buena historia que contar, eh, digamos la cosa se queda como renga. Y de nuevo, y si vos tenés una gran historia musical pero no sos capaz de dominar la tecnología, o te buscas a alguien que la domine y, y haces ese, eso de a dos, o eh, no vas a poder mostrar tu producto. Entonces, eh, para mí música y tecnología son de alguna forma eh, dos patas de una misma entidad que va caminando y, que, y la tenés que hoy, como músico del siglo XXI, lo tenés que dominar las dos.
1: Qué interesante que optaras por lo analógico, ¿no? por los maestros. Fue un gran razonamiento, ¿no? Y después, claro, tenés a los mexicanos que, que te explican en YouTube. Totalmente. Tenés al mexicano que necesitas para lo que sea. Sí. ¡Qué país generoso y maravilloso en México!
0: Sí, eh, en, en Berkeley fue eso, fue estudiar con Greg Hopkins, que es un tipo que tocó con las grandes orquestas de, de no sé, conocía a, a, a todos los grandes compositores de, jazz de del siglo XX, de Estados Unidos. Este, estudiar con eh, los mejores guitarristas que pude, con los mejores orquestadores con, pero siempre, con un, muchos de ellos eh, sí escriben todo a papel o sea, claro. eh, y bueno, una vez que agarras toda esa información decís, bueno, pero yo soy de, del siglo XXI y cómo hago para, para, para traducir todo este lenguaje tan sofisticado pero tan analógico a, a un... Ceros y unos A ceros y unos este. Y, y como dice Derek al final lo que importan son las canciones. O sea, las canciones son siempre las mismas. Este, después podrá cambiar la tecnología, podrás hacer un disco solamente con, con guitarras o, o lo que sea, pero, pero al final si la canción no es buena, por más rivers y delays y compresores que le pongas, lo vas a arreglar. Este, entonces, eh, el, el camino que yo igual lo estoy todavía investigando es, es eso, es cómo apoyarte la tecnología para, para hacer música a la mejor calidad posible apoyándome siempre de, todo esas otras, de esos grandes maestros con los que aprendí. Y, y en, el año pasado, en octubre, hice un, un proyecto en Instagram que se llamó el, el One Minute Challenge. que no Que claro, yo en realidad lo que quería hacer era aprender en profundidad determinadas librerías y determinadas este, cuestiones como muy, muy, muy técnicas de la música. Y dije, la mejor forma de hacerlo es ponerme como un encuadre y una limitación y un tiempo y hacerlo, porque si me paso diciendo que lo quiero hacer, no lo voy a hacer, lo tengo que hacer y bueno, y empecé a, a mandarle mensajes a distintos fotógrafos este, a través de Instagram la mayoría no me respondían y algunos me empezaron a responder y bueno, este, junté en total 31 fotógrafos y durante todo el mes de octubre hice un minuto de música basado en 31 fotografías distintas de 31 fotógrafos distintos eh, y básicamente hice como un álbum de Instagram de 31 minutos, más un trailer de, de un minuto más, o sea de 32 minutos de música y ahí sí hice desde música orquestal, coros, este, grabé charangos, guitarras, pianos, este, todos los días hacía una música nueva y había desde, no sé, desde tipos que habían, habían sido reporteros de guerra, hasta gente que se especializaba en océanos, hasta gente que había no sé, eh, retratado el SIDA en África entonces fue también como una experiencia de, de, de cómo la música de alguna forma también es un vehículo para, para eh, hacer que esas emociones que están dentro de una foto o dentro de un contenido audiovisual puedan crecer. Este, y cuando vos ves una película que no tiene música o una, un videojuego sin música es como ver una historia que le falta algo, no tiene alma y la música le da esa posibilidad de, de crecer narrativamente.
1: De creación fuerte, esa, Sí, fuerte. Si me, si me escucha un director, me no, mata ah, y Hay se... toda una rama de directores de cine moderno que se pelearían con vos. También, eh. sí.
0: El, el, bueno, por ejemplo, Roma no tiene música prácticamente, o sea, no tiene música eh, original, creo que es solamente música de, 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 de la época y, y es una historia maravillosa. Pero también, apenas vos. También hay, hay historias que funcionan sin música y que no necesitan música y. Pero cuando vos encontrás un, una, una buena relación entre imagen y
1: audio, sucede algo maravilloso. Totalmente y, de acuerdo. Y eso me fascina. Totalmente de acuerdo. Hay una cosa que no es inocente acá, que la estamos obviando, es que vos perteneces a una familia de cuántos hermanos?
0: Somos cuatro nosotros.
1: Cuatro hermanos. Una sí. familia que es generosa en cantidad de hijos para Uruguay, por para lo Uruguay, menos. Para Uruguay, sí, totalmente. Para otros lados, capaz que no sé. Sí. No, es promedial. Sí. Pero para Uruguay, cuatro hermanos. Es un voto de pobreza, Sí. O sea, sí básicamente. No. Lo digo como padre de tres. claro eh, Vos tenés uno de tus hermanos que está en diálogo con el mundo tecnológico. ¿no? Es una de las cabezas de Trio Labs, sí. una empresa que se aboca a la minería de texto, ¿no?
0: Totalmente, sí. Y al análisis de, de, de imágenes y de... sí este, Lo que de, precisen, lo hacen. Lo que, básicamente es, es lo que estamos diciendo Machine Learning ¿Sí? y todo. Es una... Bueno,
1: pueden leer en Amenaza Robot una nota eh, con varios de los miembros de Trio Labs y de Monkey Learn. Ahora, ¿por qué es que iba para ahí? Es porque me preguntaba si ese interés que ya estaba en uno de los cuatro de algún modo volcó sí. este, parte de ese interés hacia vos. Si te infectó o si directamente fueron como por mundos paralelos sí. que de algún modo, digamos, hacia la mitad de su carrera. Yo sé que es difícil que un sudamericano que tenga 30 y algo de años o 40. Eh, que piense que está en la mitad de su carrera. Porque la precariedad del mercado hace que juguemos a que somos jóvenes eh, y que pareciera que está todo por delante, eh, justamente por lo áspero que es todo. Pero en el resto del mundo civilizado, ¿cuántos años tenemos, Nacho? 33. Yo tengo sí. 39. Ya, amigos, ya no estamos, somos niños. Claro. Sí, totalmente. Para vos el pasto está más verde que para mí. Pero <risa> ya no somos niños. Pero poquito, sí. Y tu hermano es mayor. Sí. Entonces, eh, ustedes se encontraron como avanzada su carrera, cada uno, cada uno siendo exitoso en diferentes ramas, pero hubo un diálogo ahí. Sí, yo creo que eso viene
0: de mi viejo y de mi abuelo. O sea, ellos dos eran casi como unos medio da Vinci, viste, muy interesados por la música, pero eran ingenieros, eh, leían, mi abuelo hablaba francés, le interesaba el derecho romano, le interesaba la filosofía, le interesaba la música. O sea, eran gente como muy... que entendían el conocimiento, como eran apasionados por el, por el conocimiento. Y, y yo creo que los cuatro, mis, mis, nosotros los cuatro somos un poco así, de, de que no, yo soy músico, pero me gusta, leo sobre filosofía, me gusta eh, la literatura, me gusta... A saber lo que está pasando con el mundo de los datos y con la inteligencia artificial y, y con las revoluciones biotecnológicas y, y somos todo un poco nos apasiona más de una cosa y somos medio distraídos en ese sentido en el buen sentido de la palabra eh, y creo que Seba mi hermano también es un poco así él él no es solamente un ingeniero en software que él tiene preocupaciones más desde el punto de vista más filosófico en el, en el mundo tecnológico le, le interesa eh, cómo las personas, de fondo, qué impacto tiene esas tecnologías que están generando en, en las personas y cómo, cuál es el rol de esa tecnología en, en un contexto más de sociedad. Y creo que eso está en los cuatro. O sea, cómo, cómo lo, que, lo que hacemos tiene un impacto en, en la sociedad. Mi hermana trabaja en, 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 en Uruguay 21, en el Estado, y siempre ha tenido como una carrera muy de servicio público. Mi hermano chico también trabajó en el techo mucho tiempo estuvo en, el, en los terremotos de, de Perú, de Pisco, trabajando, estuvo como seis meses viviendo en, en un asentamiento, básicamente dirigiendo toda la reconstrucción de Pisco. Todos este, tenemos como más de un sombrero, por decirlo
1: de alguna forma. Más que interesante eso. Sí. Más que interesante. Otro aspecto interesante de tu labor, que... Lo desarrollaste cuando charlamos hace ya, ¿cuánto? ¿Fue que nos vimos hace dos años? Dos o tres años, sí. Porque, Ahí está, sí. hace dos años. Es que tuviste la suerte de poder trabajar con Javier Limón. Sí, sí. ¿No? Javier Limón, por si no saben, además era un gran guitarrista, es uno de los productores más relevantes de la música iberoamericana, o ibero, si sí. quieren, este, y americana también, porque ha colaborado con artistas en el sur. Andrés Calamaro, por ejemplo, ¿no? que es una artista mm. hiperpopular. Totalmente. Pero después, yo qué sé, Concha Huica, eh, bueno, Paco de Lucía. De hecho, el documental del que hablamos en Montevideo no lo vi en un vuelo. Ah, lo viste. Sí.
0: Que vos tocaste sí. con la
1: guitarra de Paco de Lucía. Fua, eso
0: fue una locura. Este, eh, sí, eso es un documental que se llama La guitarra abuela, que están. Eh, bueno, está Tomatito, que es quizá hoy el mejor guitarrista de, de Flamenco. Están. Eh, creo que estaba también Ginga este, está Caetano Veloso está Alejandro sí. Sanz sí. Y, y bueno y, y uno de esos capítulos era en Boston y ahí toqué esa guitarra que yo nunca había no sabía que una guitarra podía sonar así básicamente, o sea para los que no son guitarristas o no son músicos eh, esa guitarra tenía lo que se llama como un rango dinámico que es que vos podés tocar muy chiquito, muy suavecito y la nota se entiende clarísima y puedes tocar muy muy fuerte y la nota se entiende clarísima generalmente las guitarras o los instrumentos tienen uno u otro, pero que tengan los dos, tienen que ser un muy buen instrumento. Y con esa guitarra eh, podías realmente llevar la expresividad de tu música a otro nivel. Además de eso, era la guitarra de Paco Lucía. O sea, fue la única última, última guitarra de Paco Lucía. Embrujada. Y toda, la, toda la mística y, y embrujamiento y todo lo que quieras. Pero sí, y el documental quedó increíble. Este, fue, y está, creo que en, 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 en Iberia, en todos en los, Iberia lo vi yo. En los aviones. Este, lo lo puedes ver. Y ahí toqué. Un tango toqué, eh, la comparsita, este, un arreglo ahí medio medio extraño, estrambótico, este. Y nada, increíble. Eso fue una locura. Una locura.
1: ¿Cuál es tu vínculo con Javier hoy?
0: Con Javier, bueno, con Javier trabajamos juntos en, en Univision. Este, él sigue en Boston, está trabajando en Berkeley. Y, y bueno, yo ahora abrí mi propia empresa de videojuegos y, y cine y está. Seguimos ahí vinculados, pero. pero Creo que fue ese momento de montar este, este laboratorio de innovación digital dentro de Univision. Hicimos, bueno, hicimos un concierto en la frontera entre México y Estados Unidos, que fue una demencia, un delirio cósmico. Este, que eso fue un proyecto que hicimos con Jorge Drexler, este, que se lo propusimos a uno de los, de los gerentes de Univision. Eso fue como en junio, julio, una cosa así. Eh, y las elecciones de Estados Unidos eran en noviembre o finales de octubre. Y le propusimos básicamente hacer un concierto en la frontera entre México y e Estados Unidos dos semanas antes de las elecciones, eso fue en el 2016. Pensando que iban a decir, estos fumados te están tirando cualquiera y a Isaac le fascinó esta idea y puso todo a disposición para que la hiciéramos. Terminó haciendo un concierto con Alejandro Sanz, con Carlos Vives, con René de Calle 13, este, quien más estaba... Eh, eh, bueno, todos los artistas más importantes de, de, de Estados Unidos, de, sí, latinos, hispanos en, en Estados Unidos, a 100 metros de la frontera entre México y Estados Unidos, en San Diego. Este, hicimos ese proyecto, en fin, eh, fue una etapa maravillosa en Univision, y, y, ta, y también fue un momento en el que, como artista yo tuve la posibilidad de, de, de eso, de vincularme con, 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 viste, con Alejandro Sanz, con Drexler, con, y conocer un poco también que, que son gente de, de carne y hueso, que son de alguna forma artistas eh, obreros que están eh, día a día construyendo el relato que, 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 que los hace tan exitosos pero que no dejan nada de librado al azar y que están permanentemente trabajando y, y dándolo todo. Este, un tipo como Alejandro Sanz que ya hace no sé 15 20 años que es el número uno en, en España en lo que hace y, pero lo ves ahí, está el tipo pendiente de absolutamente todos los detalles que te puedas imaginar y eso fue también una enseñanza increíble.
1: Y así que te abriste, dejaste la seguridad eh, del paraguas de Univision sí. y decidiste abocarte a producir sí. para otros proyectos. Y justo me hablabas de los videojuegos. ¿Por qué, sí. ¿Por qué pensaste en ir para el lado de los videojuegos? Sé que en los Estados Unidos es una industria gigante. Uh -huh. o sea, cuando digo gigante, es nada exagerado, es gigante, sí, 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 sí. el volumen de dinero que, que mueve, la cantidad de empleo que da y sabemos que eso es más grande que los Estados Unidos, Totalmente. de hecho acá en Uruguay hay proyectos que han impactado globalmente,
0: sí.
1: ¿por qué fue que deciste? ¿Fue económico o fue como la sumatoria del azar que te llevó ahí? Sí, fue un
0: poco estratégico en el sentido de que tá, si quiero vivir de la música tengo que buscar cuáles son las posibilidades que Vivir la música como compositor, que es lo que, claro. es lo que más me interesa a mí. Porque también puedes tocar en vivo, podés este, producir, pero yo lo que, quiero, lo, lo que más me gusta es la composición. Eh, para que la gente tenga como una referencia, hoy una película muy grande en Hollywood, de repente son 200, 250 millones de dólares, una película muy grande. En el mundo de los videojuegos a veces llegan a 600, 700, 750 millones de dólares y son proyectos que están de repente 3, 4, 5 años desarrollándose. Y la música es uno de los eslabones. Ahí hay gente desde historiadores hasta eh, escritores que cuentan la historia de lo que está pasando en ese videojuego, programadores, diseñadores, etc. Y además hay músicos. Este, y, y la verdad es que tanto el cine como los videojuegos mantienen la, la música orquestal viva. O sea, gracias a esas dos eh, plataformas es que los compositores de música orquestal siguen las orquestas sinfónicas de alguna forma de occidente siguen vivas gracias al cine y a los videojuegos porque son las únicas entidades que siguen comisionando o encargando obras sinfónicas o sea, y es una de las patas que a mí me apasiona, que es la música orquestal sinfónica entonces fue un poco por ahí y también de suerte de justo Ironhide, que es la empresa con la que estuve trabajando hasta ahora, que es uruguaya estaba necesitando un compositor y yo estaba ahí viendo interesado en ese mundo y me encargaron hacer la música del Kingdom Rush que fueron casi 40 minutos de música original para Orquesta Sinfónica eh, y fue una experiencia increíble porque o sea, vos hacer música para un videojuego implica que de repente hay una pantalla que es liderada por sapos eh, que son malos o buenos y tienen que conquistar tal torre y todo eso tiene un, un relato musical de alguna forma este, entonces eh, eh, te, es como que te presenta desafíos que vos nunca te imaginás yo nunca me hubiera imaginado escribir música que tenga que ver con un sapo por ejemplo pero ahora que lo pensás dices bueno pero puedo hacer que las tubas suenen de determinada forma que los oboes suenen de otra y que el, el, la, los, las cuerdas tengan determinadas articulaciones y... entonces en la cabeza empieza a, a funcionar con esos límites que te plantea porque básicamente el cine y los videojuegos te... Te, te ayudan a, a establecer límites y a partir de esos límites construir o sea crear como que decía que cuanto más me limito más, li, más libre soy eh, totalmente y, ese y, juego
1: de ponerse obstrucciones
0: y, y, y una vez que vos determinás esa baldosa sobre la cual te vas a mover paradójicamente a pesar de estar más limitado es, es, tenés más posibilidades porque sabes exactamente dónde termina la cancha y dónde querés jugar este, y, y, y eso me parece me parece fascinante y y eso para mí tiene que ver con que el arte, de alguna forma, nos ayuda a, a reconstruir una narración que está, que está hiperfragmentada. O sea, hoy eh, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más música que dura cinco minutos y después viene otra y no, ya nos acordamos cuál fue el antero que escuchamos. Y pensamos que en realidad eso es porque vivimos de una forma muy acelerada y, y en realidad no es que vivamos de una forma acelerada. Porque la aceleración supone que, que nosotros vivimos cada vez más rápido, pero que sabemos exactamente hacia dónde vamos. Y creo que hoy no sabemos realmente hacia dónde vamos. O sea, hay, hay como una desnarrativización. O sea, eh, el relato se ha, se ha fragmentado y, y lo que tenemos son como estímulos. Pasamos de un estímulo a otro, pero lo que, está, lo que pasa entre medio de ese estímulo es, es, es como un espacio muerto o de muerte, básicamente. Y creo que el arte, la música, la literatura, el cine, etcétera nos ayuda a establecer una narración entre, entre esos este, estímulos. Es como si estuviéramos en, un, eh, en una habitación negra, eh, y, o sea, estuviéramos corriendo a toda velocidad y de repente nos apagaran la luz y nos prendieran, pero nos dieron vuelta, el norte por el sur, el este por el este, y no sabemos dónde estamos parados. Eh, y permanentemente estamos o chequeando el celular o, o buscando, haciendo una llamada, organizando otra cosa en esos llamados tiempos muertos, cuando en realidad deberíamos de alguna forma utilizar esos tiempos para reconstruir ese relato que está hiperfragmentado. Y eso me parece súper interesante de, de la música y del arte en general, o trato yo de, de, de enfocarlo desde ese lado.
1: Tras el proyecto de Kingdom Rush, ¿Qué pasó?
0: Eh, bueno, a través de ese proyecto me, me, me llamaron ahora de otro videojuego que estoy recién empezando, todavía no puedo decir mucho porque los videojuegos son como mucho más misteriosos y, claro. y sec, secretivos no sé si existe esa palabra Sí, pero entendimos que eh, estabas pensando en eh, que, que, que en el cine, que tiene que ver también con criptomonedas y, y bueno, todo ese mundo eh, y después, nada, para mí fue una experiencia para, para aprender un montón o sea, grabamos con una orquesta en Venezuela que es uno de los países que tiene, a pesar de todo el quilombo que hay en Venezuela que todos conocemos eh, es uno de los países con tradición de, de música sinfónica más importante de América Latina eh, grabamos con, también con un equipo en Perú eh, y yo escribía la música desde Boston y el equipo que desarrollaba el videojuego estaba acá en, en, en Montevideo entonces fue como una, una cosa increíble y, y bueno, y me abrió la puerta para, para experimentar con la orquesta sinfónica, que nunca la había hecho. Y, y bueno, y eso también creo que me, ayudó, me dio también fuerza para todo lo que fue el, el, el Instagram Challenge, que, que experimenté mucho con, con, con la música orquestal. Y a partir de ese proyecto de, 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 del Instagram Challenge me conecté con este fotógrafo de Andy, Andy eh, Mann, creo que es el apellido, eh, que es fotógrafo de National Geographic, enfocado en océanos y estoy haciendo música eh, para imágenes de él y entonces creo que está todo conectado y, y a veces lo que tiene eso cuando hablabas como, sí, de la seguridad de Univision y la no, supuesta no seguridad de hacer todo esto como freelance y etc., al final uno tiene que confiar que lo que, lo que está haciendo está bien y, y le está dejando todo en la cancha y bueno en la medida que, que no sea una catástrofe económica eh, por más que no te, todavía no, te, no, no tengas el lujo que tenías o la, la seguridad que tenías cuando estabas como de mano de, de papá, tiene un valor enorme estar haciendo las cosas por, por, por cuenta propia y está y, y arriesgándolo todo, absolutamente todo, para, para que la música y los productos que vos estás haciendo estén de la mejor calidad posible.
1: Te pregunto desde la ignorancia plena, sí. ¿cuán desafiante fue armar tu empresa en los Estados Unidos?
0: Creo que me llevó 15 minutos, una cosa así. Este, es muy muy fácil eh, y, es, y es un país que bueno para ese tipo de cosas es el mejor probablemente uno de los mejores países del mundo porque tenés acceso a capital, tenés acceso a toda la estructura financiera, legal etcétera, está hecha para que la gente cree, cree sus propios emprendimientos y y, ta, y yo bueno como artista ya tenés, tenés una visa de artista que me permitía este, ¿Tú es la O? La O1, este, uh -huh. entonces este, ta, fue realmente muy fácil mucho más fácil de como lo esperaba y es fundamental que hoy el artista es básicamente un emprendedor, o sea, vos tenés que desarrollar tu producto, tenés que venderlo, tenés que conseguir tus clientes, tenés que promocionarlo, este, y es casi lo mismo que, que hace un tipo que vende, no sé, zapatos hasta el tipo que vende software, o sea, tienen sus productos, los desarrollan, buscan clientes, buscan si necesitan más inversión, tienen que estar en determinados eventos para conocer a determinada gente, y está todo como, como muy, muy vinculado, creo yo.
1: ¿Y con el cine, Nacho? Con el
0: cine, bueno, estoy ahora ahí en conversaciones con, con dos amigos, uno que está acá en Montevideo y otro que está en, en, en Madrid, este, de hacer como un experimento también en redes sociales, este, que tiene que ver como desarrollar poemas visuales a las ciudades y escribir música para eso. Este.
1: ¿Por qué te interesan estas plataformas y no las tradicionales? ¿Por qué estás trabajando en proyectos? que están ubicados en, en redes? Claro, porque
0: me interesa, creo que ya he tenido experiencia de hacer proyectos que sean 100% musicales y que, y que creo que la audiencia en esos proyectos es mucho más limitada de la que una audiencia que puedes tener en redes sociales. Eso por un lado. Y después, por otro lado, creo que el modelo de, de redes sociales todavía no está claro dónde termina, dónde empieza. Y eso me interesa mucho, jugar con eso, ver, ver cómo... ¿Cómo podemos estirar los límites? O sea, yo lo que hice en el Instagram Channel fue un disco para Instagram. No sé si hay algún otro disco como, como, como tal para Instagram. Pero en realidad salía día a día y en realidad no lo saqué en ningún sello discográfico, pero está en, todo en YouTube y la gente. Lo, y tiene que ver con fotografía y me interesa mucho.
1: claves ahí. ¿Dónde es que se puede ver? ¿Cuál es el nombre eh, de la
0: cuenta? Es este Nacho González, que somos muchos, afortunadamente. Eh, y, no, si ponen Instagram Challenge, en, en, lo van a encontrar. One Minute Challenge, está, seguro lo encuentran. Y nada, ahí, eso, como les decía, o sea, participaron fotógrafos pesados. Ed Cashi, que es de los tipos que ha recorrido, ha documentado las últimas guerras de los últimos 20, 25 años. Este, que él hizo, por ejemplo, una foto en, en Birmania con un niño con sida. Este. No sé, yo creo que, que todo este mundo de redes, a pesar de que también es un mundo bastante artificial y, y efímero, eh, yo que se habla tanto como de inteligencia artificial, a veces hay que hablar de la, también de la inteligencia natural, y que creo que el, la relación entre, entre esos dos mundos es realmente lo que, lo que nos está faltando, como ese eslabón que conecte los datos con, con, con la, la sensibilidad más humana y el amor. Eh, el Instagram Challenge fue también un experimento más allá de lo musical, un experimento de formato, un experimento técnico también de, de descubrir cómo hacer sonar todos, todos esos sonidos en una computadora, en una laptop, de menos de dos mil dólares, tres mil dólares. Eh, y, y creo que hay muchísimo más por hacer. Este, en, en, por otro lado, yo sigo haciendo música más tradicional, en el sentido de, no sé, hice una, una, una pieza para piano solo, por ejemplo, piano contemporáneo, que mezcla la música clásica con el tango, y él dijo que estoy terminando ahora que va a tener a Omar Hakim que es el baterista de Madonna, de Sting, de Miles Davis, etc. Eh, va a tener a Hugo Fatoruso y después músicos de allá, George Garzone, este, todos los músicos jóvenes de Berkeley Es más tradicional, pero, pero me interesa también seguir conectando y explorando estos dos mundos. O sea, eh, los, los encuentro igual de, de sexys y valiosos y, y, y dinámicos y los quiero seguir investigando y disfrutando.
1: Nacho... ¿Qué preguntas te parece, desde tu lugar como artista, que deberíamos hacernos desde acá, desde nuestra latitud y longitud, sobre el futuro? ¿Qué sí. te parece que tenemos que atender? Desde el punto de vista del artista, decís, sí. o,
0: a mí creo que, que todavía falta mucho por, por investigar en la relación directa entre los creadores y el público. O sea, creo que hay, hay todavía determinadas barreras que, que no hemos logrado encontrar, en su momento fueron las discográficas, después esas discográficas hoy parecerían que en muchos casos no son, son obsoletas, eh, pero entre medio se mete Google y Facebook, que si vos no pagás determinados eh, fondos no podés acceder directamente a tu público, pero después surgen plataformas como Kickstarter y Patreon que también te ayudan a conectar directamente. Ahí hay todavía una cancha que se está dibujando que me parece que es que súper es interesante. O sea, la persona que domine los datos va a dominar de alguna forma el, el, el mundo. Eh, entonces todavía Facebook y Google, nosotros le estamos dando nuestros datos a cambio de tener un mail o de ver un video de gatos, pero, pero claro, todavía eh, estamos entregando algo a cambio que es mucho más valioso. Eh, y yo creo que el, la posibilidad, al menos hoy está, está clara, o sea, hoy podemos conectar directamente con el público, yo con esto del Instagram Challenge, estoy, no sé, con, un montón de gente me escribió que quería hacer clases de producción, que quería... Entonces, antes eso era imposible, este, hoy, 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 hoy es mucho más factible, eh, eso por un lado. Eh, después, yo creo que, que lo que hablábamos recién, o sea, es necesario que el arte cumpla un rol narrativo de conectar estos espacios vacíos entre estímulos constantes que tenemos eh, y creo que como latinoamericanos, como sudamericanos eh, ahí tenemos una, una opción interesante porque en nuestros países son países llenos de historias y llenos de riqueza humana y de los vínculos humanos tienen un, un valor y un peso que a veces eh, viviendo en Estados Unidos por lo menos no los ves tan, de forma tan evidente eh, y creo que el arte tiene un rol fundamental en eso, en, en, en entendernos mejores como, mejor como seres humanos y, y, y conectarnos y comunicarnos mejor como seres humanos.
1: Y por fuera del arte, ¿qué problemas deberíamos atender?
0: Claro, ahí creo que la, la revolución que se está dando, eh, tanto en el mundo de la biotecnología como en el mundo de, de los datos, o sea, cada vez procesamos más datos y cada vez lo hacemos de forma más rápida y después, por otro lado, en la biotecnología... Eh, podemos de alguna forma traducir lo que le está sucediendo a nuestro cuerpo y traducir esa información en, de, de forma electrónica y analizarla en tiempo real. O sea, hoy yo no sé, todavía eso no está del todo eh, funcionando, pero en el corto plazo va a funcionar, que es apenas tengo una célula cancerígena, va a haber un sistema, un algoritmo que esté conectado eh, y que de, me pueda de detectar que ese, esa, esa célula cancerígena ya, ya ha sido detectada y eh, voy a ser medicado y voy a recibir como si fuera un mail que hoy lo mandamos al spam va a ser prácticamente puede llegar a funcionar de esa forma la unión entre estas dos revoluciones creo que generan un montón de preguntas preguntas que tienen que ver con la democracia que tienen que ver con la individualidad que tienen que ver con la felicidad y que tienen que ver con que la vida probablemente se prolongue mucho más y eso va a tener un impacto en las jubilaciones en los fondos de pensión en los seguros médicos eh, son tantas las preguntas que se vienen que yo creo que ahí intentaría eh, ver cómo como sociedad y como especie nos podemos apoyar sobre todo en lo, en lo analógico, de nuevo lo que hablábamos hace un rato. Creo que nos, lo que sí podemos de alguna forma estar seguros es que nos vamos a tener que reinventar, pero en esa reinvención yo creo que, el, que nuestro, nuestro componente analógico va a ser lo que nos va a diferenciar de estos algoritmos y lo que nos va a diferenciar este, de esta como etapa, de esta era de los datos, o esta dictadura de, de los datos, o esta dictadura digital que se puede llegar a venir.
1: ¿Qué ventajas te ha dado el norte y el sur en tu formación?
0: El, el, ¿Por cuál empezamos? ¿Por el norte o por el, Empecemos por el sur? Empecemos por casa, por el sur. Empecemos por casa. Eh, yo creo que como uruguayo, más que como sur, como uruguayo, eh, el, el, la ventaja que tenemos es que es como esa... Eh, Victorinox, viste, que te, te acoplas rápido, sos un país chico, estás acostumbrado a hacer las cosas con dos mangos, a, a, a actuar rápido, a moverte, a, a, a ser innovador con los pocos recursos que tenés. Eso, que puede ser una ventaja y también puede ser una desventaja, creo que en, en mi caso siempre lo, lo he tomado como una, una oportunidad para buscar nuevas, nuevos desafíos. Eh, una desventaja grande que hay acá, que lo hablábamos hace un ratito, es que... Todavía es una sociedad extremadamente conservadora y que vos para tener una reunión con el presidente de un banco tenés que, no sé, ser el novio de la hija, pero no te abren la, no te abren la puerta tan fácil como te lo abren en Estados Unidos. Este, y eso yo lo, lo, lo veo permanentemente y me desespera, o sea, la, el, el, el hermetismo que hay en los centros de poder acá en Uruguay es, es, da, da risa, o sea, da risa. Eso en Estados Unidos es mucho más liberal, más flexible, más dinámico y, y, y más inteligente. O sea, ya la gente te da cinco minutos, media hora, y si vos en ese tiempo no, no decís algo que interese, no te va a volver a, a volver a abrir la puerta, pero por lo menos esa, esa puerta está. Eh, y, y después yo creo que el estar en Estados Unidos eh, es como que de alguna forma ves en primera fila, ¿sí? algunas revoluciones, estas revoluciones que hablábamos, que se están dando. Yo vivo en Boston, a cuadras de MIT, cerca, al lado de Harvard, este, al lado de Berkeley, de Boston Conservatory o sea, es un lugar donde hay gente brillante en cada una de sus áreas, en la matemática, en la música, en la filosofía, y, y vas a un café y de repente ves un tipo que está, no sé, escribiendo una sinfonía y le preguntas qué estás haciendo. o sea, hay un, hay un roce intelectual que a veces acá en Uruguay es más difícil acceder a esos a tanta cantidad de gente haciendo eso, porque acá también hay gente escribiendo sinfonías y hay gente y, eh, trabajando en inteligencia artificial y etcétera pero claro son públicos mucho más chicos Allá hay mucho más gente haciendo eso y, y para mí es muy muy interesante estar, estar ahí viendo en, estando en contacto con
1: toda esa gente totalmente no sé por qué pensaban como colonias de ornitorrincos no, como <risa> ¿Eh? si estuvieran en masa sí. pero es cierto que es muchísimo más fácil acceder a un volumen grande de referentes en diferentes áreas sí. y eso sí. no es nada menor Sí, Porque sí. es altamente estimulante, eh, hay competencia, sí. te obliga a subir tu nivel. Y sí, vos sos lo que, eh, el equivalente
0: de alguna forma a la, a la gente con la que pasás más tiempo. Si vos estás todo el tiempo con gente que está inventando cosas nuevas, que está componiendo, que está escribiendo, que está, de alguna forma vos te, te impregnás de eso. Este, y volviendo a Berkeley, Berkeley lo, la forma de crecer es esa. No es que haya un profesor que te baja por información, eh, algo que capaz que lo podés encontrar en internet. El, la clave de Berkeley es la gente que está ahí, que tenés al mejor percusionista de Cuba, que tenés a un africano que viene de no sé dónde y que toca la percusión tradicional de no sé qué y tenés a un ruso que toca música y todo eso de alguna forma te va contagiando, te va inspirando y te va haciendo que vos te esfuerces más y que, y que, y que quieras este, crecer y, y aprender de toda esa experiencia que tienen los otros. Este, entonces eso es, de, sobre todo Boston, que es una ciudad como... O sea, Estados Unidos a veces dicen que es como... En Boston se piensan las cosas, en San Francisco se sueñan y en Nueva York se hacen. O sea, en Nueva York está el, este, la gente que, que aterriza todo eso y lo, lo expande a nivel mundial. Pero Boston lo que tiene es eso. Es como un lugar de mucha gente muy inteligente que viene de todas partes del mundo eh, que está pensando cómo puede llegar a hacer las futuras revoluciones. O sea, Ahora, Facebook nunca... se empieza de alguna forma en Boston pero realmente se tuvo que ir hasta, 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 California. hasta California, San Francisco para, para hacer que esa idea volara y creciera Entonces, tampoco es que te puedes quedar solamente en Boston yo trato siempre de estar, voy bastante a Nueva York una o dos veces al, al mes voy a Nueva York este, ahora estoy yendo también bastante seguido a Miami y, y bueno está Estados Unidos es un país pero en realidad son muchísimos y, y lo que tienes eso es la la, la experiencia de gente de toda América Latina que está allá, este, muchos de ellos por temas de seguridad o por temas económicos se han ido para Estados Unidos y, y creo que lo que sí hay es como un vértigo y una ansiedad y una necesidad de arriesgar y de dejarlo todo, que a veces estando acá en Uruguay estamos como muy, muy, muy tranquilos a veces, muy, porque es un lugar tan maravilloso, estamos a pocas cuadras de la rambla, tenemos un una gente increíble la familia y, y eso hace que a veces nos, nos quedemos un poquito más tranquilos de lo que de lo, del potencial que
1: tenemos la velocidad de los ceibos claro la famosa velocidad de los ceibos el tiempo vegetal que que es donde nadamos Nacho sí. este, pero vos estás acelerado estás allá estimulado qué te parece que tendríamos que hacer como sociedad no solo pensando en Uruguay estoy pensando siempre en el sur o sea más allá sí. de Uruguay sí. qué habría que activar para generar esta clase de ritmos y ecosistemas que sean como útiles para que florezcan mejores proyectos que tengan un impacto positivo en las sociedades. Sí, yo creo que hay que abrir las puertas y hay que eso, generar
0: cada vez más intercambios. O sea, hay, hay hoy un montón de, de herramientas para que venga gente de afuera y que... Pero creo que eso hay que, hay que hacerlo crecer. Después, por otro lado, creo que hay un montón de talento uruguayo fuera y latinoamericano fuera. Hay que ver cómo aprovechar eso. Es como que nosotros tuviéramos un un familiar que se fue y no lo aprovechamos que ese familiar está fuera para que nos cuente cómo es París o cómo es este Nueva York. Bueno, eso hay que aprovecharlo y creo que Uruguay tiene mucho mucho que aprovechar ahí eh, y, y después también, no sé, yo creo que también tiene su mística eso de la velocidad de los eibos, tiene su mística, pero a veces eh, es como que esa velocidad de los eibos también eh, nos termina frenando y achanchando y, y no, no logramos sacar esa cosa positiva y, y es más lo que nos afecta que lo que nos, nos, nos mejora. Yo trataría de abrir más todavía las puertas y, y de que haya más gente joven eh, liderando en puestos de poder. O sea, es, hoy tenemos presidentes de más de 80 años que se tiran por tercera vez a ser presidente Es un delirio. Es una locura. Una locura. Entonces, Totalmente. Eh, en, es como, parece una novela, viste, de ciencia de, de, de ficción, no, sé, no sé. Entonces... Eh, si bien hay un discurso de que los jóvenes cada vez este, y yo no estoy al límite de ser joven ya tengo 33 años no somos más joven. claro Basta. entonces eh, hay gente haciendo cosas sos así. un adulto joven soy sí, un adulto diferente. joven hay gente haciendo cosas increíbles acá este, no sé hay gente haciendo empresas tecnológicas que han, las han logrado vender hacia afuera desde sí. Uruguay con todas las complicaciones que tiene yo vine esta semana acá traté de agendar tres reuniones y fue casi imposible viste porque la gente a veces le cuesta mucho, no sé qué es lo que tiene el agua acá, a veces que nos hace como eh, preferir la, eh, mantener todo bajo, bajo control. Este, no quiero sonar como muy nihilista con Uruguay, pero, pero a veces me, me pasa eso, me enojo con el Uruguay. Este, porque lo quiero tanto que, me, que, 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 ta, que a veces me, me molesta que el Uruguay sea así. Eh, a pesar de que esa lentitud y como decíamos tiene su magia a veces me molesta que sea todo tan burocrático y tan lento y tan este, digamos tan sindical en el sentido de que hay determinada gente o determinados círculos que concentran el poder y si, se, si, te, si, si intentás como acceder a esos círculos vos no sos del club es muy difícil que te abran las puertas y la semana que viene te vas a Miami y es todo mucho más este, flexible y dinámico y, y, y en algunos casos este, con oportunidades mucho mucho más grandes entonces eso hace que mucha gente también se termine yendo a Uruguay eh, porque con el mismo esfuerzo que haces acá lo haces afuera y, y, y los retornos son mucho más grandes entonces hay que hacernos esa pregunta de hay mucho talento acá cómo hacemos para mantener ese talento y cómo hacemos para que ese talento tenga realmente posibilidad de, de, de ejecutar las ideas que tiene
1: Nacho, ¿cuál es el nombre de tu empresa?
0: Eh, Nacho Gone Music estamos trabajando en, en marca todavía <risa> Eh, porque empezó también todo muy casual, o sea, me contrataron los de Iron High y después me llamaron este, de una película que sale ahora en Netflix que la dirigió Luis Ara, este, que es sobre Alexis Viera entonces fue todo como muy... Este, fue como un poco la excusa para, para, para empezar esa empresa y todavía no le he metido como el, 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 toda la parte de branding que, que, que es muy importante, ha sido más como reactivo a, a agarrar proyectos que fueron saliendo, pero bueno, es algo en lo que quiero este año sí o sí este, organizar, ordenar. ¿Y cómo te ubicamos? Eh, bueno, en mi Instagram que es Nacho UI, como de Uruguay, este, y mi página es nachogon.com, ahí me pueden escribir, este, y bueno, ojalá hacer música juntos, escribir para sus películas, para sus videojuegos, y, y nada, este, cuando esté por acá por Uruguay, cuando esté por allá por Boston, vernos.
1: Nacho, es siempre un gustazo charlar con vos y verte, así que te agradezco infinitamente por haberme acompañado en el primer episodio de Amenaza Roboto.
0: Vamos arriba. Un abrazo enorme.
1: Amenaza Roboto fue presentado por Antel. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.